0: 骑马游江，酒肉穿肠。欢迎收听《游江小记》，高加索三国卷第八十一集——亚美尼亚篇。我是梅有志。在基督教树立了绝对权威之前，整个外高加索地区受波斯文化的影响，主要信仰琐罗亚斯德教。不仅是外高加索啊，就连罗马，流行的都是索罗亚斯德教的衍生宗教——密特拉教。关于这一点，我们在伊朗卷第53三节里面有详细讲解过。索罗亚斯德教传入相关地区之后，往往会和本地的原始多神教相结合。比如说亚美尼亚啊，亚美尼亚本来就有自己的一套多神教的神话体系，从原始宗教发展而来。但是受到索罗亚斯德教的影响，神话人物之间发生了混同。拜火教的主神阿胡拉马兹达和亚美尼亚人原来的神话里的主神相融合，亚美尼亚人称之为阿拉马兹德 a r h a m 在阿尼古城还专门有给阿拉马兹德兴建了神庙。前边讲埃奇米阿金大教堂的时候，我也提过。那座教堂原来的基座上就是一座多神教寺庙，它拆毁了之后才建基督教教堂的。那么，那个多神教寺庙啊，其实就是亚美尼亚化的一个拜火教寺庙。但是，亚美尼亚和波斯毕竟还不一样，在萨山波斯，索罗亚斯德教是国教；在亚美尼亚，人们更多的是受到文化影响。而信仰索罗亚斯德教，这一过程漫长而持久。所以，虽然亚美亚现在和萨珊波斯处在一个比较对立的状态，但是统治者，比如说提里达底三世，也仍然是索罗亚斯德教的信仰者。到了公元三世纪末期，欧亚地区的宗教格局正在酝酿着激烈的变革。体系化、抽象化的一神教正在全面的碾压、粉碎原有的多神教信仰。下层人士里出现越来越多的基督徒，国家的意识形态统治基础正在发生动摇。而这时候，也恰恰是基督教冲进黎明之前最后的黑暗。以罗马为代表的政权对基督教的迫害仍然在继续。亚美尼亚也有类似的情况。正是在这样的大背景之下，虔诚的基督徒格里高利回到了亚美尼亚，在国王提里达底三世身边任职。有一次，国王提里达底三世照例给多神教的神灵献祭，他要求格里高利给女神阿纳西特的雕像献上花环。这个阿纳希特啊，是亚美尼亚原生的神话人物，是主掌战争、丰饶、医学、智慧等等方面的女神，地位崇高。有时候被认为我们刚才讲的主神阿拉马兹德的女儿，有时候也被认为是主神的妻子。音频下方我放了一张阿纳希特女神的铜像照片这个铜制的头像现在收藏在大英博物馆。亚美尼亚从苏联之下独立之后，发行的第一版货币最大面值五千德拉姆，背面的图案就是阿纳希特女神的头像。国王让格里高利给女神雕像献花环，但是格里高利拒绝了，并且表明了自己的基督徒身份。国王很生气，下令把格里高利关进了牢房，紧接着。就有人给国王递刀子。他说：“尊敬的陛下，您知道格里高利是什么人吗？”国王就问：“什么人呢、啊？不就是个基督徒吗？”臣子们就争先恐后的告诉国王、啊：“他就是阿纳克的亲生儿子。”这句话就像是一颗炸弹投进了国王的脑海。梯里达底三世先是震惊，而后是切齿的愤怒。原来他就是我杀父仇人的儿子啊！那就休怪我手下无情。提里达里三十下令对格里高利施以酷刑，折磨够了之后，又把他扔进深坑地牢里，不给吃的，不给喝的，任其自生自灭。那那这个深坑，也就是我们上期讲到的深坑修道院里的那个地牢，深六十米的地方。据传说呢。国王还命人向深坑里面投放了无数的毒蛇毒虫，务必要隔离高丽不得好死。这件事过去十多年之后，一众基督徒修女啊，大概三十多个人吧，因为在罗马遭受到宗教迫害，逃离来到了亚美尼亚。到了亚美尼亚之后，不忘初心，继续传教。这些修女之中，有一位修女。容颜秀丽，冠绝当代。提里达底三世对她的美色那是闻名已久。那听说他们来了，当即将一众修女请到了王宫来。修女们不知道国王的用意，还以为可以借这个机会向国王传播福音呢，啊，就欣然前往。结果，国王看到那位美貌的修女之后，色受魂欲，再也无法自持。当即要求，啊，这位修女嫁给自己。而修女呢，已经决心奉献上帝，不愿行婚配之事，毅然拒绝了国王的请求。提里大帝三世恼羞成怒，大发雷霆，当即下令，把所有的修女投入大牢，酷刑加身，折磨致死。那这三十多个人里，只有一位修女逃过一劫，流亡格鲁吉亚啊，确切来讲是东格鲁吉亚。当时的卡尔特利王国，或者叫伊比利亚，并且成功的劝服当时的国王米利安三世归依基督教，将基督教立为国教。那这个修女就是我们前面格鲁吉亚篇讲到过的圣女尼诺。不过这是后边发生的事啊，卡尔特利立基督教为国教是在亚美尼亚立基督教为国教之后。杀害三十几名修女之后不久，提里达底三世国王忽然有一天就发病了，在森林里疯狂的游走，神志不清，好像是得了失心疯一样。国王的姐姐啊，也有的说是妹妹啊，非常担心国王的安危。有一天夜里，做了一个神奇的梦，梦里有神灵降临，告诉他，只有深坑地牢里的隔离高丽才能救国王啊。梦醒之后，国王的这位姐姐马上下令士兵去深坑地牢，把格里高利请到王宫来。这手下人都寻思说，在那个地坑里扔了十三年，不吃不喝，早就成一堆白骨了吧？结果他们到了以后发现，哎，这个格里高利还真是命大。虽然说营养不良啊，看起来形销骨立、苍白如鬼，但是还是个喘气的活人呢、啊。略一了解才知道，原来这13年里，有一位居住在附近的善良的农夫。每天都会到这里扔一块面包下去。凭着这块面包，格里高利得以吊着一条命， 1 3年不死。格里高利来到王宫之后，一番祈祷，果然立有奇效。提比达底三世从迷狂之中恢复了神智。而在见证了这样的神迹之后，梯里达底三世皈依了基督教，并且由格里高利亲自为他进行了洗礼。啊，我在音频下方放了一张照片，这个就是梯里达底三世受洗的场景。随即，梯里达底三世宣布立基督教为国教，封格里高利为卡托里克斯。啊，从这个时候开始，卡托里克斯成为亚美尼亚使徒教会历代宗教领袖的称号。这一年是公元301年，亚美尼亚成为了世界上第一个立基督教为国教的国家。而这个时候，距离基督教在罗马合法化啊，也就是米兰敕令的发布，还有12年；距离基督教在罗马帝国成为国教，还有91年。作为世界上第一个皈依基督教的民族，亚美尼亚人一直有一种特别的神圣感、虔诚感、使命感。也格外的自豪。格里高利后来进一步被使徒教会尊奉为启蒙者圣格里高利啊 ，Saint Gregory the Illuminator。国王提里达底三世也被封为珠宝圣人，两人一起登上了亚美尼亚历史的神坛。深坑地牢的上方也被人修建了教堂和修道院，成为了一个神圣和充满纪念感的所在。现如今，你到亚美尼亚旅行，提里达底三世和启蒙者格里高利的形象元素几乎无处不在。前几天我们去埃奇米亚金大教堂的时候，建筑群落院子大门上方的石雕样式，啊，左边就是提里达底三世，右边就是圣格里高利，石刻上显示的是国王正在从格里高利手中接过十字架，啊，这个含义是不言自明的。埃奇米亚金大教堂也是国王在归基督教之后，由圣格里高利主持建造的啊，代表着亚美尼亚使徒教会的发端。我在音频下方都放了照片啊，你可以看一下。2018年版的亚美尼亚新发行的货币，最大面额的纸币是5万 Jam 5万 Jam 的正面是圣格里高利的形象。纸币上还有一个拇指和无名指捏合的姿态。这个就是第71集里讲到的格里高利右手的经典手势是亚美尼亚使徒教会的标志之一。这张纸币背面上的建筑就是我们正在参观的深坑修道院，啊，你看背景是雄伟的亚拉腊山，而建筑旁边这个人物图案呢、啊，依旧是圣格里高利啊，是埃奇米阿金大教堂建筑群落大院门口上方雕刻的那个形象。你看一下前几张照片啊，那个就是。那么到这为止，启蒙者格里高利和国王蒂比达底三世之间的传奇故事就算介绍完了。但是传奇毕竟是传奇，传奇背后总是影影绰绰、暗藏着历史的真实。我们需要拨开传奇的迷雾，来看一看历史的真相是什么。现在的宣传都喜欢强调说啊，是因为格里高利信奉基督教，所以受到了当时信奉索罗亚斯德教的提里达底三世国王的迫害。实际上呢，从前面的故事讲解中你也知道，这个只是很小的一方面，主要受到迫害的原因是格里高利是他杀父仇人的儿子。至于提里达底三世国王对于索罗亚斯德教的感情，恐怕并没有我们想象的那么深厚。通过上期的介绍，我们知道，提里达底三世的父亲实际上是在萨山帝国的密谋之下被阿纳克刺杀的。再加上提里达底三世又是在罗马成长啊，接受教育，又是在罗马的帮助之下重归王位，所以当时提里达底三世和罗马政权走得非常紧密。在这样的背景之下。提里达底三世是希望亚美尼亚能够更多的摆脱萨珊帝国的影响，而萨珊帝国正是代表着索罗亚斯德教的正统。因此，出于意识形态隔离的考虑，提里达底三世才主动接受了基督教作为国教。那除了这一点之外，还有一点也不容忽视，那就是当时亚美尼亚的基督教势力已经不容小觑了。提里达底三世立基督教为国教，一定程度上也算是顺水推舟，啊，就和公元三百九十二年罗马帝国立基督教为国教一样，其实是基督教已然很强大，世俗权力希望反过来借助宗教势力来巩固权力而已。虽然提里达底三世立了基督教为国教，但是。亚美尼亚从上到下依然弥漫着旧有的索罗亚斯德教反对势力啊，反对势力依旧很强大，因此国王主动出击，强令拆毁了多神教的寺庙，捣毁神像，烧毁索罗亚斯德教的圣殿。在这一场浩浩荡荡的运动之中，亚美尼亚的多神教痕迹几乎被扫灭一空。以至于今时今日呢，咱们到亚美尼亚旅行，以前的多神教寺庙啊，崇拜的痕迹几乎荡然无存。在当时的大摧毁、大扫荡运动之中，国王率领的军队还和多神教之间的顽固势力发生了军事冲突啊，就可以知道当时的保守势力依旧是很强大的。但不管怎么样啊，最后国家机器还是占了上风。现在我们在亚美尼亚已经很难见到多神教的寺庙，唯独有一个例外啊，那就是 g a r 加尼神庙，中文翻译为加尼啊。我放了一张照片啊，这个是不是和希腊罗马见到的古建筑很相似啊？那就对了，这座典型的柱廊式建筑是亚美尼亚前基督教时期唯一一个完整遗留下来的多神教建筑，是提里达地一世啊，注意是一世啊。不是提里达底三世，提里达底一世，我们在第六十九集里讲到过啊，他是第一个帕提亚王室出人罗马任免的国王。那么加尼神庙就是提里达底一世国王向太阳神密特拉献祭的一个神庙啊，你看又和密特拉有关系。作为多神教建筑大摧毁运动之中的唯一幸存者，加尼神庙。被提利达底三世的姐姐当做了避暑的夏宫，啊，就是那个姐姐啊，就是做梦梦到只有格里高利才能救治国王的那个姐姐。虽然加林神庙的建筑留存下来啊，但是里面很多神像已经被损毁掉了。一般啊，到亚美尼亚旅行都会到加林神庙看看啊，但是我没有去，我是因为一路刚从欧洲旅行过来，对这类柱廊式建筑已经提不起兴趣了，再加上有犯懒，所以没有去。可是呢，作为旅行建议啊，如果你到亚美尼亚，我还是建议你去的。这一期开头我们提到过，亚美尼亚1 9 9 3到一9九五年发行了钞票啊，当时那个纸币最大面值五千德拉姆的背面是阿纳希特女神啊，是吧？战争女神。那张纸币的正面图案就是加尼神庙，也是亚美尼亚的一个重要的建筑啊。我和小玉从修道院后边出来，爬上了旁边的小丘啊，在这里是附近的最高点，可以俯视整个平原旷野。当时因为天气不太好，亚拉拉山只是在云雾之中有一个隐约的轮廓，但是远远望过去，也让人心生神往。四野旷阔，山高峰极，无边的寂静之中，只有古朴的修道院茕茕独立。守护着一段千年的传奇和信仰。下山的时候，又看到了有婚车鱼贯而来，啊，如果再停留一会儿，估计我们又能旁观一场婚礼。我和小玉看到有人提着几个鸟笼子，啊，笼子里面放着胖乎乎、啊，但是灵巧精怪的白色的鸽子。小玉就问了句：“为什么提着那么多鸽子？”我说：“那当然是放飞用的呀，啊，圣经上不是说。”诺亚方舟停靠的地方是亚拉腊山吗？停靠之后，诺亚想知道洪水退了没有。先是放出了一只乌鸦啊去打探，结果乌鸦一去不返。于是诺亚又放出一只鸽子，因为当时大水还没有退，鸽子没有地方下脚，就又飞回来了。又过了七天，诺亚再放出鸽子，鸽子这回衔了一片橄榄叶回来啊，橄榄枝回来。诺亚这回知道洪水退了。1896年开始，国际奥运会在开幕式上放鸽子，后来形成了惯例。咱们从小开始，学校组织运动会，不是也放鸽子吗？啊，其实这个背后啊，都和圣经的故事有关。后来呢，西式婚礼上也很喜欢放白鸽子啊，来增加浪漫的氛围。中国人现在很多婚礼也这么学啊，你看很多婚庆公司都会提供这么一项服务啊，就是放鸽子。所以婚礼上放鸽子其实不是很奇怪，但是在这里放鸽子感觉就比较特别毕竟我们视线所及的地方就是诺亚方舟停靠的地方亚拉拉山，在这里的婚礼上放飞白鸽，显然有更多的宗教上的含义。今天的故事就到这里啦，晚安，祝你梦里有一个。圣洁而旷丽的神话故事。